0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播任一航，欢迎您继续收听 VUZ 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你探秘秦岭。在此之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友私群二七五1三幺二9 8或者呢到荔枝 APP 上与我们互动。中国是一个多山的国家，秦岭是一座山，然而它不是一般的山。好比是人世间的陵墓很多，黄帝陵是一座陵墓，但不是一般的陵墓。地球上的柏树很多，皇帝手植的柏树是柏树，但是它不是一般的柏树。躬身黄帝陵，仰望轩辕白。崇敬之情、顶礼之意油然而生。咱们今天要说的秦岭，分为狭义上的秦岭和广义上的秦岭。狭义上的秦岭仅限于陕西省南部渭河与汉江之间的山地，东以灞河与丹江河谷为界，西止于嘉陵江。广义上的秦岭是横贯中国中部的东西走向的山脉，西起甘肃省临潭县北部的白石山。向东京天水南部的麦积山进入陕西，在陕西与河南交界处分为三支：北支为崤山，中支为熊耳山，南支为伏牛山，长约一千六百多千米，为黄河支流渭河与长江支流嘉陵江、汉水的分水岭。由于秦岭南北的温度、气候、地形均呈现差异性变化，因而秦岭淮河一线成为了中国地理上最重要的南北分界线。秦岭被尊为华夏文明的龙脉，主峰太白山海拔三千七百七十一点二米，位于陕西省宝鸡市境内。秦岭为陕西省内关中平原与陕南地区的界山。接下来，再来介绍一下山系特点。狭义上的秦岭位于北纬三十二度至三十四度之间，介于关中平原和南面的汉江谷地之间，是嘉陵江、洛河。渭河、汉江四条河水的分水岭，东西绵延四百至五百千米，南北宽达一百至一百五十千米。广义的秦岭，西起昆仑，中经陇南、陕南，东至鄂豫皖，至大别山。其范围包括岷山以北、陇南和陕南，蜿蜒于洮河与渭河之南，汉江与嘉陵江支流、白龙江以北的地区，东到渝西的伏牛山、熊耳山，在方城、南阳一带山脉断线，形成南壤驿道，在渝鄂交界处为铜白山。在余鄂皖交界处为大别山，走向变为西北至东南；从皖南霍山、夹山一带为丘陵，走向为东北至西北。广义的秦岭是长江和黄河流域的分水岭。秦岭以南属亚热带气候，自然条件为南方型；以北属温暖带气候，自然条件为北方型。秦岭南北的农业特点也有显著的差异，因此长期以来，人们把秦岭看作是中国南方和北方的地理分界线。接下来再来介绍一下山脉分段。秦岭大致可以分为西、中、东三段。西段分为三支，北支为秦岭，也称南祁山或大散岭；中支为凤岭，有黄土堆积，水土流失比较强烈；南支为子柏山，在流坝的西北称柴关岭。这些山岭海拔均在一千五百米以上，而以紫柏山为最高，海拔达两千六百一十米。秦岭西段分别为清江河与嘉陵江，嘉陵江左岸支流与曲水河干支流以及包河一些支流的分水岭和发源地。陕西秦岭的中段称终南山，主要山岭有四方台、首阳台、终南山和东光秃山等，海拔均在两千五百米至三千米，是沣河、涝河、产河、子午河、巡河、金钱河等的发源地。由秦岭。梁向东南延伸的平河梁，主峰是广东山，海拔为两千六百七十五米。在巨河和射川河流域，有近东西向延展的古道岭、海棠山和阳山，山势低缓而破碎，海拔在一千五百米左右。是月河主要支流，横河、富加河和蜀河、池河等支流的发源地。骊山是陕西秦岭中段北路外延的绝快山。主峰是仁宗庙，海拔为一千三百零二米。来自骊山的溪流，有的成为了灞河的支流，有的则直接流入渭河。陕西秦岭的东段呈手指状，向东南展开。从北向南依次是太华山、芒岭、柳岭、古岭和新开岭。海拔均在一千五百米至两千六百米，南洛河、丹江及其支流银花河分布其间，成为山河相间的林谷地形。秦岭主脊草岭岭是太华山，是丹江、南洛河以及秦岭东段的北坡山涧溪流的分水岭与发源地。第四个要介绍的呢，就是主要的山峰。首先来说说终南山，这是天下第一福地。终南山是道教主流全真派的圣地，又名太乙山、地肺山、终南山、周南山，简称南山，是秦岭山脉的一段，西起宝鸡市的眉县，东至西安市蓝田县。有“仙都洞天之冠”和“天下第一福地”的美称，《诗经·秦风》有“终南河须有，有条有梅”的诗句。唐代官绅多在此建有别墅，其中以王维的辋川别墅最负盛名。王维所作的优美山水诗，大多是描写此处景色。山中分布有明清以来建造的太乙宫、老君庵等大小秘药宇四十余处。再来说说华山。华山古称西岳，为中国著名的五岳之一。华山位于陕西省渭南市华阴市。在西安市以东一千二百米处，南接秦岭，北瞰黄渭，扼守着大西北进出的中原的门户。华山是道教主流全真派圣地，现存七十二个板悬空洞，道观二十余座，其中的玉泉院、都龙庙、东道院、镇岳宫，被列为全国重点。道教公关。最后来介绍一下太白山，太白积雪，太白山跨太白县、眉县、周至县和这三县。主峰拔仙台在太白县境内东部。海拔三千七百七十一点二米，直距太白县城四十三点二五米。太白山山顶气候严寒，冰冻时间很长，常年有积雪。天气晴朗时，白雪皑皑，因此以太白而名。接下来再来介绍一下他们的地貌特点。秦岭由东向西逐渐升高，陕西境内岭脊海拔约两千米，高峰都在两千至三千米，如华山主峰海拔为二千四百米，太白山主峰为三千七百一十点二米。高出汉水及渭河河谷超过三千米之多。秦岭北坡山路短急，地形陡峭，有多峡谷；南坡山路缓长，坡势较缓，但是因河流多为横切背斜或向斜，故河流中上游也多峡谷。秦岭山脉入陇南境内后。其走向为西北至东南，主脉海拔均为两千米以上，崇山之间形成一些小的盆地。秦岭北邻渭河平原，其间有大断裂，为北仰南倾的断块构造，因而山势陡峭，形成千崖尽秀的碧立山峰。总坡长不到四十千米，河流短促，多急流。这第七点呢，咱们要说的是秦岭的地质特点。秦岭北坡是一条极大的断层，秦岭循着断层上升，而渭河谷地则循断层下沉。站在西安一带平原上，远望秦岭山脉，山脉自西向东排列的十分整齐。崖陡峭壁，巍然突起，成为中国南北之间一条重要的地理界限。而秦岭山脉到河南省西部南阳一带突然中断，在向东又出现于河北和河南与安徽三省边界，这就是桐柏山和大别山。这些山地海拔仅一千至一千五百米左右，走向略城西北至东南方向。到了湖北省的广济北面，走向略城西南至东北向，山势更低，一般为海拔两百至三百米左右的低矮丘陵，如张八岭等。这些丘陵和桐柏山、大别山连起来。构成了一条向南突出的弧形山脉，因为都在淮河以南，故总称为淮阳山脉。这第七部分呢，咱们来说一下地质构成。在地质构成上，秦岭是一个掀起的地块，北路为一条大断层崖，形势极为雄伟。山脉主脊偏于北侧，北坡短而陡峭，河流深切，形成了许多峡谷，统称秦岭七十二峪。南坡长而和缓，有许多条近于西北走向的山岭和山间盆地。秦岭山地是古老的褶皱断层山地。秦岭北部早在四亿年前就已上升为陆地，遭受侵蚀；秦岭南部却淹于海水之中，接受了古生时期的沉积。在距今三点七五亿年的加里东运动中，秦岭的南部隆起，露出海面。二点三亿年前，晚古生代的海西运动时，秦岭北部也崛起上升，至三叠纪时，因距今 1.95 亿年的印支运动的影响，秦岭与海完全隔绝，雄伟的身姿基本成型。进入中生代以后，秦岭林区以波属为主，是周围低洼地区的供给地。距今约8千万年的燕山运动。使秦岭在形成以断块活动为主的南北褶皱式带构架格架中，秦岭又在喜马拉雅山运动下的强烈改造下，经大幅度的断块式垂直升降运动，而最终形成了现今秦岭的格局。秦岭的演变，在中生代以前和以后的变化都非常大。中生代三叠纪时期，中秦岭和南秦岭地区形成了泽皱山龙起带，成为一个广阔的青竹地区；以南河巴山地带是一个广阔的沉降地区。北秦岭是介于中南秦岭。青竹地区和鄂尔多斯沉积区之间的过渡地区。当时，南秦岭的河流向南流入巴山四川海相盆地，中秦岭的河流向北流入鄂尔多斯内陆盆地。侏罗纪时期，秦岭地带包括北秦岭、中秦岭和南秦岭，成为具有差异震荡型运动的古老准平原。并形成了凤县、商县、勉县和紫阳等诸多侏罗纪含煤盆地。秦岭两侧广阔的升降沉积地区在逐步收缩，分别向南向北后退，而秦岭地带隆起青竹地区，且却在逐渐扩大。在地貌上看，起伏突出变为平原。而流域盆地增多且规模变小，分布分散，因而形成了许多侏罗纪的寒煤盆地，而两侧河流仍流向陕北和四川盆地中。宋代诗人苏轼曾写下“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的千古名句。庐山并不高大，一代伟大诗人竟也不识真面目，何况近天都、皆海鸥、逶迤磅礴,礴三千里的大秦岭呢？青霭入看无，白云回望合。石拥百泉河，云破千峰开。谁将以天剑，学出倚天峰？一日立四季，上下两重天。置身秦岭，云绕雾绕，一梦一幻，一切皆是捷径圣灵。秦岭不是一般的山，而是熠熠生辉的地理标识，彪炳千秋的民族传奇。今天的探索之旅到这儿就结束了，我是主播任一航，我们下期节目再见。